0: Guds i ørkenen. Mens Moses var på fjellet hos Gud, fikk han dette påbud. La dem stå rejse en helligdom for mig og jeg vil bo midt iblant dem. Gud ga en fullstendig beskrivelse av den helligdommen skulle bygges. På grund av frafall hadde israelitene mistet velsignelsen ved Guds umiddelbare nærvær. Dette gjorde det umulig for dem å opprette en helligdom for Gud. Men då Herren igen tog dem till nåde, gick Moses i gang med att utföra uppdraget som Gud hade givit. Utvalgte män blev utrustet med evner och visdom till att uppföra den heliga byggningen. Gud själv hade givit Moses byggplanen med speciell anvisning om störreelse och form, materialene som skulle benyttes och allt det utstyr byggningen skulle inneholde. Heligdommen skulle bli oppført av människor skulle være et bilde av den sanne helligdom, en miniatyrfremstilling av det himmelske tempel, hvor Kristus, vår øverste prest, skulle gjøre tjeneste på syndernes vegne etter å ha gitt sitt liv som ett offer. Mens Moses var på fjellet, lot Gud ham få se den himmelske helligdom, og påla ham å gjøre alle ting i samsvar med dette mønstret. Moses tok om hyggelig vare på alt det Gud hadde undervist ham om og formidlet det videre til folkets ledere. Til byggingen av helligdommen var det nødvendig med store og dyre forberedelser. Det krevdes betydlig mengder av det kostlikste materialet. Man tog bare imot frivillige gaver. Av hver den som kjenner trang til det, skal dere ta imot en gave til mig. Slik lød befalingen fra Gud som Moses gjentok for folket. Det krevdes først og fremst Guds og offervilje og oppføre en bolig for den høyeste. Folket ga villig. Hele folket fulgte oppfordringen. Siden kom de, alle som kjente seg tilskyndet til det, alle som hadde trang til det, og bar frem gaver for Herren til arbeidet på møteteltet, til tjenesten der og til de heldige klærne. De kom, både menn og kvinner, alle som gjerne ville gi, kommer spenner, øreringer, fingeringer og halskjeder. Alle slags saker av gull. Alle kom de med en gave av gull, som de ville vie til Herren. Og alle som hadde fiolett, purpurød og karmosinrød ull, fint lin og geiteragg, rødfarget værskinn og delfinskinn, kom med det. Alle som ville gi en gave av sølv eller bronse, kom med gaven til Herren. Og som hade akasietre, kom med det til alt byggearbeidet. Alle kvinner som var dyktige til å spinne, tog fatt og kom med det de hadde spunnet. Fiolett, purpurrøtt og karmosinrøtt ullgarn og fint lingarn. Og alle kvinner som hade evner til det og kjente sig tilskyndet til det, spant garn av geiteragget. Lederne bar fram karneol og andre edelstener til å sette på e-foden og brystduken, og balsam og olje til lysestaken, salvingsoljen og den velluktede røkelsen. Mens byggingen av helligdommen pågikk, kom det stadig folk, unge og gamle, menn og kvinner og barn, med sine gaver, inntil de som hadde oppsyn med arbeidet mente at de hade nok, ja, en dag mer enn de kunne bruke. Så sendte Moses ut denne kunngjøring over hele leiren. Ingen, verken mann eller kvinne, skal bringe flere gaver til arbeidet på helligdommen. Da kom de ikke med mer. Israelittenes murring og Guds straffedommer på grunn av deres synd er skrevet som advarsel for senere slektledd, mens deres engivenhet, iver og gavmildhet er et eksempel til etterfølgelse. Alle som elsker Gud og tjener ham, og som væretsetter velsignelsen ved hans helgenærvær, vil legge den samme offervilje for dagen når det gjelder å bygge et hus hvor Gud kan møte dem. Med glede vil de bringe ham et offer av det aller beste de eier. Et gudshus bør ikke være belagt med gjeld, for det er å vannære Gud. Det bør ytes frivillige gaver i tilstrekkelig grad til å fullføre arbeidet, slik at de som står for byggingen kan se si til byggerne av helligdommen i ørkenen, «Kom ikke med flere gaver!» En hellig bolig for Gud Møteteltet var konstruert slik at det kunne tas fra hverandre og bæres på alle reisene. Derfor var det lite, ikke mer enn 17 meter langt, 6 meter høyt og like brett. Likevel hade det en storslått konstruktion. Treslaget som var brukt til byggningen og til inventare, var akassiet, som var mer hållbar enn noen annen tresort som fantes i traktene omkring Sinai. Veggene bestod av stående bord som var forsynt med fotstycker av sølv og holdt på plass av søyler och tverrstenger. Allt var forgyllet slik at huset så ut som om det var av rent gull. Taket bestod av fire lag tepper. Det innerste var av fint, tunnet lingarn og fiolett, purpurød og karmosinrød ull. De andre var av geiterag, rødfarget værskinn og delfinskinn. Allt var gjort slik att det ytte fullgod beskyttelse. Møteteltet var delt i to med ett kostbart og ualminnelig vakker teppe, eller forheng som hang i guldbeslottet støtter. Et lignende forheng stengte inngangen til en første avdeling. som det innvendige takdekket var disse forhengene i praksfulle farger, fiolett, purpurrøtt og karmosinrøtt, sammensatt på en smakfull måte. Kjeruber som var innvevd med gull og sølvtråer fremstilte de englene som er knyttet til tjenesten i den himmelske helligdom og som er tjenende ånder for Guds folk på jorden. Det hellige teltet var omgitt av en åpen plass som ble kalt forgården. Den var innhegnet av draperier av hvitt, fint lin, som hang på messingstenger. Inngangen til forgården lå i den østlige enden. Den hadde et forheng av kostbart materiale, men var likevel av ringere kvalitet enn dem som var i selve helligdommen som innhegningen bare var halvparten så høy som veggene i møteteltet, var helligdommen godt synlig for folket som sto utenfor. I foregård nærmest inngangen sto brennofferaltere som var av kobber. På dette altere ble alle brennoffrene lagt, og soningsblodet ble strøket på alterets horn. Mellom altere og inngangen til møteteltet sto vannkaret som også var av kobber. Det var laget av de kobbberspejl som kvinne frivillig hade ett fra sig. I dette kare skulle pressne vaske henne og föttne før de gike in i helledommen eller närmet seg alterre forårå bringe ett brennoffffer for herren. Inventare i möttetäte. I den första avdeling som blev kalt det hellje, var skubrot lysestaken lysstaken og rökofferalterre. Bordet med skuebrødene sto på norskiden. Det var omgitt av en gyllen krans og var belagt med rent gull. På dette bordet skulle prestene hver sabbat legge tolv brød. De skulle ordnes i to stabler og stenkes med røkelse. Brødene ble regnet for å være hellige, og når de ble fjernet skulle prestene spise dem. På sørsiden sto den sjuarmede lysestaken med de sju lampene. Armene var prydet med kunstferdige blomster som forestilte liljer og laget av ett massivt gullstykke. Ettersom det ikke fantes vinduer i helligdommen, forekom det ikke at alle lampene var slokt på en gang, men ga lys dag och natt. Like foran forhenget som skilte det hellige fra det aller helligste, og Guds umiddelbare nærvær, stor økelsesalter av gull der presten skulle brenne røkelse morgen og kveld. På alteret solen ble det strøket blod fra syndoffere, men på den store soningsdagen ble blodet stenket over selve alteret. Gud selv tenkte illen, og den ble værnet med hellig omhu. Dag og natt var helligdommen fylt med røkelse, som kunne merkes langt utenfor. Bakenfor det indre forhenget var det aller helligste. Midtpunktet for den symbolske soningstjenesten, bindeleddet mellom himmelen og jorden. I dette rumme sto paktskisten som var av akasietre, og belagt innvendig og utvendig med rent gull og omgitt av en gullkrans. Der lå steintavlene hvor Gud selv hadde skrevet i tidbud. Derfor ble den kalt paktskisten eller lovkisten ettersom de ti bud var grundlage for pakten mellom Gud og Israel. Lokket på den hellige kisten kaltes soningsstedet og var laget av massivt guld. Over det var det reist to gullkjeruber, en i hver ende. Den ene vingen på hver engel var hevet, mens den andre dekket skikkelsen som tegn på ærefrykt og ydmykhet. Denne holdningen hos kjerubene, som hadde ansikte vendt mot men mens de erbødighet så ned mot kisten, var et bilde på den ærefrykt som de himmelske englene viser Guds lov, og var også et uttrykk for deres interesse for frelsesplanen. Over soningsstedet var herlighetsskyen, åpenbarelsen av Guds nærvær. Det var mellom kjerubene at Gud meddelte sin vilje. Til visse tider lød en røst fra skyen som meddelte Guds budskap til øverstepresten. Enkelte ganger skyndte et lys over englen på høyre side som tegn på anerkjennelse eller godtagelse. Eller det hvilte en sky over englen til venstre, som tegn på mishag eller forkastelse. Guds lov som ble oppbevart i kisten var den store rettsnor for rettferdighet og dom. Denne loven dømte synderen til døden. Men over loven var soningsstedet som åpenbarte Guds nærvær, der den angerfulle synderen kunne få tilgivelse i kraft av forsoningen. Det er i Kristi verk for vår frelse, som ble symbolsk fremstilt gjennom helligdomstjenesten, at godhet og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kyste hverandre. Ikke språk kan beskrive herligheten i helligdommen. De gullbelagte veggene som gjenspeilte lyset fra gulllysestaken. De vakre fargene i de rikt broderte tepper med engleskykkelser vevd in. Bordet og røkofferaltere som glittret i rent gull. Bak det andre forhenget sto den hellige kisten med de mystiske kiruber, og over den åpenbarte Gud sitt nærvær. Likevel var allt dette bare et svagt gjenskinn av herligheten i Guds tempel i himlen. det store midtpunktet for menneskets gjenløsning Det tok omkring et halvt år å bygge helligdommen Da den var fullført, undersøkte Moses nøye allt det bygningsmennen hade gjort Han sammenlignet med modellen han hade sett på fjellet og den beskrivelsen Gud hade gitt Moses så på alt det som var gjort, og se, nå var det fullført. Slik som Herren hadde befalt, hadde de gjort det, og Moses velsignet dem. Folkemengden stimlet ivrig sammen omkring helligdommen for å ta den i øyesyn. Mens de sto der og beundret det de så, senket skystøtten seg over stedet, og Herrens særlighet fylte helligdommen. Gud åpenbarte seg i sin storhet og til å begynne med kunde selv ikke Moses gå inn der. Folket ble dypt grepet da de så at Gud hadde godtatt deres verk. Det kom ikke noen høyre støde gledesutbrudd, men alle var grepet av ærefrykt. Lykken de følte strømmet over i gledestårer, og med lavmelte stemmer takket de Gud for at han hadde tatt bolig iblant dem. Presteskapet Levisdommen ble satt til side for å gjøre tjeneste i helligdommen slik Gud hadde bestemt. I de tidligste tider var hver familiefar prest for sin husstand. På Abrahams tid ble prestetjenesten ansett som en del av førstefødselsretten. Nå utpekte Herren Levisdommen til tjenesten i helligdommen, i stedet for de eldste sønnene i hver enkelt familie. Dette var en speciell anerkjennelse for troskap i tjenesten, og fordi de hadde fullbryddet hans dom da Israel sviktet og tilba gullkalven. Men presteembetet var forbeholdt Aarons familie. Aaron og sønnen hans var de eneste som hadde lov til å gjøre prestetjeneste. Resten av stammen ble betrodd og føre tilsyn med helligdommen og utstyret der. De skulle hjelpe prestene i deres tjeneste. Men de måtte ikke offre og brenne røkelse, eller se på de hellige gjenstandene før disse var tildekket. Prestene skulle bære en spesiell embedsdrakt. «Du skal lage hellige klær for din bror Aaron, til ære og pryd», hadde Gud sagt til Moses. Drakten for alminnelige prester var av hvitt lintøy som var vevd i ett stykke. Den nådde nesten til føttene og ble holdt sammen om livet av et hvitt linbelte, som var brodert i blott, purpur og rødt. På hodet hadde han en turban avlærett. Ved den brennende tornebusken blev Moses pålagt å ta av sig skoene, for han stod på hellig grunn. Prestene måtte heller ikke gå in i helligdommen med sko på. Støvet fra skoene ville vannære det hellige stedet. Derfor skulle de la dem stå igjen i forgården når de gikk in i helligdommen. Før de gjorde tjeneste i helligdommen, eller ved brennofferaltere, skulle de vaske både hender og føtter. Dette var en stadig påminnelse om at all urenhet måtte fjernes fra dem som skulle tre frem for Gud. Øversteprestens drakt var kunstferdig laget av kostbar stoff, og svarte til hans høye embete. I tillegg til den vanlige prestedrakten hadde han en blå kåpe som også var vevd i ett stykke. Rundt den nedre kanten var den prydet med gullbjeller og granatepler i fiolett, purpurøtt og karmosinrøtt. Utenpå hadde han en eafod, et kort plagg med farger i gull, fiolett, purpurøtt, karmosinrøtt og hvitt. Den ble holdt sammen av et belte i samme farger og i praktfull utførelse. Livkjortlen var uten ærmer, og hvert av de gullbroderte skulderstykkene var prydet med en onyksstein men navnene på de tolv stammene i Israel. Over e-foden var brystduken, den helligste del av prestedrakten. Den var av samme stoff som efoden. Den var firkantet og målte et spann. Parantes start. Avstanden mellom tommel og pekefinger. Parantes slutt. Brystduken var festet til gullringer i brystsykket med en fiolett snor. Langs kanten var det forskjellige kostbare edelstener som tilsvarte de tolv grunnsteinene i det nye Jerusalem. Innenfor rammen var det tolv steiner innfelt i gull og ordnet i rekker på fire. Stammenes navn var gravert inn på samme måte som i steinene på skulderstykkene. Herren hadde gitt dette påbud. Når Aaron går in i helligdommen, skal han ved sitt hjerte bære Israels sønnes navn på brystduken for Så ledes skal han stadig minne om dem for Herrens åstyn. Slik er det når Kristus, den store øverste presten, fremstiller sitt blod for faderen på synderes vegne. På hjertet bærer han da navnet på etter hvert angrende menneske. Vi leser i salmenes bok «Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for mig. På høyre og venstre side av brystspannet var det to funklende steiner som var kjent under betegnelsen «urim» og «tumim». Ved dem ble Guds vilje åpenbart gjennom øverstepresten. Når et spørsmål ble lagt frem for Herren, og det kom et lysskjær omkring stein til høyre, var det et tegn på Guds bifall, mens en skygge over stein til venstre var et uttrykk for avslag eller mishag. Til øversteprestens hodeplagg, som var laget av hvitt eller rett, var det med en fiolett snor festet en gullplate som hadde denne innskrift. Helliget Herren Alt i forbindelse med prestnes drakt og opptreden skulle ge tilskuerne en følelse av Guds helhet, som også preget Guds tjenesten, og av den renhet som krevdes av dem som skulle stille sig frem for Gud. Prestenes plikter og tjeneste Ikke bare selve helligdommen, men prestenes tjeneste skulle være en etterligning og en skygge av det himmelske. Dette var av den aller største betydning. Gjennom Moses ga Herren en meget nøyaktig og tydelig instruks om alle enkelteter i denne forbilledelige tjenesten. Den foregikk i to faser, en daglig og en årlig tjeneste. Den daglige tjenesten foregikk både ved brennofferaltere som sto i forgården og i det hellige, men den årlige tjenesten fant sted i det aller helligste. Ingen uten øverstepresten måtte se in i den innerste avdeling av helligdommen. Bare en gang om året måtte han gå dit in og da etter den mest omhyggelige og alvorlige forberedelse. Sjelvene stilte han seg frem for Gud. Utenfor ventet folket i erbødig tauset på at han skulle komme ut igen, mens deres sin var vent til Gud i alvorlig bønn om hans velsignelse. Foran soningsstedet gjorde overste øverstepresten soning for Israel, og Gud møtte ham i herlighetsskyen. Dersom han ble der lenger enn normalt, fryktet folket for at han var blitt drept av Guds herlighet på grunn av sine egne eller deres synder. Den daglige tjenesten bestod av morgen- og kveldsoffere på brennofferaltere, røkelsesoffere på gullaltere, og de individuelle offringer for personlige synder. Offringer fant også sted på sabbater, nymånedager og spesielle høytider. Hver morgen og kveld ble ett årskammelt lam brent på alteret sammen med det tilhørende måltidsoffer, som symbol på at folket daglig helligget seg til Gud, og at de stadig var avhengig av kristi soningsblod. Gud sa utrykkelig at etter hvert offer i forbindelse med helligdomstjenesten skulle være lyteløst. Prestene skulle kontrollere alle offerdyr og vrake dem som hadde noen mangler. Bare et lyteløst offer kunde symbolisere den fullkomne renhet hos ham, som skulle offre seg selv som et lam uten feil og lyte. Apostelen Paulus pekte på disse offringene som et bilde på hvordan kristi etterfølgere skal være. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære med frem som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Vi er kalt til å gi oss selv til Gud for å tjene ham, og vi skulle sørge for at denne gaven ble så fullkommen som mulig. Gud hadde ikke behag i noe mindre enn det beste vi kan gi ham. De som elsker ham av hele sitt hjerte vil ønske å gi ham sin beste tjeneste. De vil gjøre sitt ytterste for å bringe enhver evne i samsvar med de lover som kan sette dem bedre i stand til å utføre hans vilje. Når presten offret røkelse, kom han i mer direkte kontakt med Gud enn ved noen annen handling i den daglige tjenesten. Fordi det indre forhenget ikke rakk helt opp til toppen i helligdommen, var Guds herlighet som ble åpenbart over soningsstedet, delvis synlig fra den første avdeling. Når presten offret røkelse for Herren, ventet han ansiktet mot pakkisten, og i det røkelsen steg opp, kom Guds herlighet ned over soningsstedet og fylte det aller helligste ofte fylter den begge avdelinger så presten ble tttil å t treke sig tilbae til ingangen. Presten i den forbyedlihe tjenesten ventte blick i tro mot turotsonningsteder, som man ikke kunne se. Slik må Guds folk vennner sig i bøn til Kristus, Detes store överste pressst, som de ikke kan se, men som går i forebund for dem i den himmelske helllledom. økelsen som steg opp for Gud, sammen med Israels bønner, representerer kristi tjeneste og forbønn. Hans fullkomne rettferdighet som ved tro ble tilregnet hans folk. Denne kristi rettferdighet er det eneste som kan gjøre syndige menneskers tilbedelse akseptabel for Gud. Foran forhenget til det aller var det et alter for stadig forbønn. Foran det hellige var det et alter for vedvarende forsoning. Mennesket skulle nærme seg Gud med blod og røkelse. Dette var symboler som pekte frem til den store mellommann. Gjennom ham kan syndere nærme seg Gud, og gjennom ham alene kan det angrene, troende mennesket finne nåde og frelse. Morgen og kveld, når prestene gikk in i det hellige for å offre røkelse, var det daglige offer klart til å bli lagt på alteret i forgården. Disse tidspunktene var av störste betydning for dem som var samlet till Guds tjeneste utenfor helligdommen. Før de trådte in i Guds nærhet ved prestens mellomkomst, skulle de alvorlig rannsake sitt hjerte och bekjenne sin synd. De forente seg i stille bønn med ansikte mot helligdommen. Slik steg bønnene deres opp sammen med røkelsen, i det troen grep fatt i den lovende frelsers fortjeneste, han som sonofferet var et forbilde på. De timene som var satt av til morgen- og kveldsoffere ble betraktet som hellig tid, og ble etter benyttet som faste av hele det jødiske folk. Da jødene senere ble spredt til fjerne land, ventet de alltid ansikte mot Jerusalem på de bestemte tidene og ba til Israels Gud. Her har de kristnet et eksempel på morgen og aftenbønn. Selv om Gud fordømmer skikker og seremonier som er uten åndelig innhold, ser han med velvilje på dem som elsker ham, og som morgen og kveld bøyer sig og ber om tillgivelse for sin synd, og søker hans velsignelse. Skuebrødene lå alltid for Herrens ansikt som ett stadig offer. Slik ble de en del av den daglige offertjenesten. De ble kalt skuebrød fordi de alltid lå for Guds ansikt. Dette skulle gi at mennesket er avhengig av Gud, både når det gjelder legemlig og åndelig næring, og at den bare kan mottas genom kristig midlertjeneste. I ørkene hade Gud ditt israelitene brød fra himlen og de var fremdeles avhengige av hans skamelhet, både når det gjaldt legemlig føde og åndelige velsignelser, Såvel mannen som skuebrødene viste hen til Kristus, det levende brød som alltid er for Guds ansikt for vår skyld. Han sa selv, «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen». Det ble lagt røkelse på brødene. Når de på sabbaten ble fjernet og erstattet med friske brød, ble røkelsen brent på altere som et minneoffer for Gud. Den viktigste del av den daglige tjenesten enkelt personer. Den angrende synder brakte sitt offer til inngangen til møteteltet. I det han la hendene på hodet til offerdyret og bekjente sine synder, ble de symbolsk overført fra ham til det uskyldige offerdyret. Så måtte han selv slakte dyret, og presten bar blodet inn i det hellige, og senket det foran forhenget som skjulte kisten med loven som synderen hadde overtått. Ved denne seremoni ble synden genom blodet i symbolsk forstand overført til helligdommen. I noen tilfeller ble blodet ikke brakt in i det hellige. I stedet skulle presten spise kjøttet. Dette hadde Moses gitt Arons sønner undervisning om, da han sa at «Herren har gitt dere det for at dere skal ta bort menighetens skyld». Begge sermoniene illustrerte hvordan synden ble overført fra den angrende synder til helligdommen. Denne tjenesten foregikk dag etter dag genom hele året. I det Israels synder på den måten ble overført til helligdommen, ble den uren, og en spesiell gjerning var nødvendig for å fjerne synden. Gud påbød at det skulle gjøres soning både for det hellige og det aller helligste og like så for alteret, for å rense det for israelittenes urenhet og vikslede. Den store soningsdagen En gang i året, på den store soningsdagen, gick øverstepresten in i det aller helligste for å rense helligdommen. Den handlingen som ble utført der, dannet slutten på den årlige tjenesten. På soningsdagen ble to geiteboker ført bort til inngangen til helligdommen, og det ble kastet lodd om dem, et lodd for Herren og ett for Asasel. Den bukken som det første loddet falt på skulle slaktes som et syndoffer for folket, og presten skulle bringe blodet innenfor forhenget og stenke det på soningsstedet. Slik skal han gjøre soning for helligdommen, og rense den for urenhet som israelitene har ført over den med alle sine overtredelser og synder. Det samme skal han gjøre med møteteltet, som er reist hos dem midt i deres urenhet. Når Aaron har fullført soningen for helligdommen, møteteltet og alturet, skal han føre fram den levende bukken. Han skal legge begge hendene på bukkens hode, og bekjenne over den alle israelittenes mistgjerninger, overtredelser og synder, og legge dem på bokens soda. Så skal han sende den ut i Ødemarken med en man som står ferdig. Først når boken var sendt bort, betraktet folket seg som løst fra syndebyrden. Den enkelte måtte rannsake seg selv mens soningsverket pågikk. Alt arbeid ble innstilt, og hele Israels menighet tilbrakte dagen i alvorlig ydmykkelse for Gud med bønn, faste og dyp hjerteransakelse. Ved denne årlige tjenesten i helligdommen ble folket undervist om viktige sannheter om forsjoningen. I syndoffrene som blev brakt gjennom året, måtte en stedfortreder blitt antatt i synderens sted. Men offerblodet hadde ikke gjort fullstendig soning for synden. Det hadde bare vært et middel til å overføre synden til helligdommen. Ved å offre blod anerkjente synderen lovens autoritet. Han bekjente sin skyld og uttrykte sin tro på ham som skulle ta bort verdens synd. Men han var ikke helt fri fra lovens fordømmelse. Da överste øverstepresten på den store soningsdagen hadde offret for hele menigheten, gikk han inn i det aller med blodet og stenket det på soningsstedet over lovtavlene. Slik ble lovens krav på synderens liv oppfylt. Som mellommann tog presten syndene på sig, og når han forlot helligdommen tog han Israels syndebyrde med sig ve inngangen til møteteltet la han hendene på hodet til syndebukken og bekjente alle israelittenes missgjerninger, overkedelser og synder og la dem på bukken. I det bukken som bar disse syndene ble sendt bort, ble synden for alltid fjernet fra folket. Slik var den tjenesten som dannet en etterligning og en skygge av det himmelske. Helligdommen i himlen, som allerede nevnt, bygde Moses den jordiske helligdom etter den modellen han fikk se mens han var på fjellet. Den var et bilde på den nåværende tid. Det hellige og det aller helligste var bilder av de himmelske ting. Men Kristus, vår store øverste prest, er den som nå gjør prestetjeneste i helligdommen, i det sanne møtetelt som ikke er reist av mennesker, men av Herren. Da apostelen Johannes i et syn fick se Guds tempel i himlen, så han sju fakler foran tronen. Vidre så han at en engel med et røkelseskar av gull kom og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham en stor mengde røkelse, som han skulle legge til alle de hellige spønner på gullaltret foran tronen. Här fick profeten se den første avdeling av helligdommen i himlen, og han så de sju fakler og gullaltere som tilsvarte gulllysestaken og røkofferaltere i helligdommen på jorden. Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og han fikk et glimt bakenfor forhenget inn i det allerhelligste. Här så han pakktkisten som var symbolisert ved den kisten Moses laget, og som inneholdt Guds lov. Moses byggde den jordiske helligdom helt etter den modellen han hade sett. Paulus slår fast at teltet og alle de kar som ble brukt under gudstjenesten var laget etter det forbilde Moses fikk se. Johannes sier at han så helligdommen i himlen. Den helligdommen hvor Kristus gjør tjeneste for oss er det store forbilde som den helligdommen Moses byggde var en kopi av temple i himlen, der kongenes konge bor, og der tusen på tusen tjente han, ti tusen, ja ti tusener sto foran ham, er det tempel som ble fylt med herligheten fra den evige trone, og hvor serafene, de skinne voktere, dekket ansikte i tilbedelse. Ingen jordisk byggning kunne illustrere dets storhet og glans.» Likevel skulle den jordiske helligdom og tjenesten der formidle viktige sannheter om den himmelske helligdom og det store verk som der skulle utføres for menneskets frelse. Etter sin himmelfart skulle frelseren begynne sitt verk som vår øverste prest. Apostlen sier, for Kristus gikk ikke in i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er et bild av den sanne helligdom. Han gikk in i selve himlen, Nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt. På samme måte som Kristi tjeneste foregår i to faser, hver til sin tid og på sitt sted i den himmelske helligdom, foregikk også den forbildelige tjenesten i to faser, den daglige og den årlige tjenesten. Til vær av disse var en spesiell del av møteteltet vikslet. Like som Kristus etter sin himmelfart stod frem for Gud med sitt blod, som en løsepenge for dem som angret og visste tro, var presten i den daglige tjenesten offerdyrets blod frem i det hellige på synderens vegne. Kristi blod skulle fri den angrende synder fra lovens fordømmelse, men det fjernet ikke synden. Den ville eksistere i helligdommen inntil den endelige forsoning. Slik var det også i den forbildelige tjenesten. Blodet av syndoffere fjernet synden fra den som angrøtt, men synden ble værende i helligdommen, inntil den store soningsdagen. På den endelige oppgjørsdagen skulle de døde bli dømt etter det som sto skrevet i bøkene etter sine gjerninger. I kraft av Kristi soningsblod, vil alle som virkelig angrer få sin synd slettet fra bøkene i himlen. Slik vil all synd bli fjernet fra helligdommen. Dette store soningsverke, synden som ble utslettet, fant sted på den store soningsdagen, da den jordiske helligdom ble renset. I kraft av syndoffrets blod ble syndene som hadde gjort helligdommen uren da fjernet. På samme måte som de virkelig botferdige vill få syndene fjernet fra himlens bøker, så de aldrig mer vill bli husket, ble syndene ført ut i ørkenen på den forbildelige soningsdagen og fjernet fra menigheten for all fremtid. Ettersom Satan er syndens opphavsmann og den direkte årsak til at Guds sønn måtte lide og dø, krever rettferdigheten at han skal lide i den endelige straff. Kristi gjerning for å gjenløse menneskene og rense universet for synd vil bli avsluttet i det øyeblikk synden fjernes fra den himmelske helligdom og Satan må bære den endelige straffen. Den årlige tjenesten blir avsluttet ved at helligdommen blir renset og syndene bekjent over syndebokkens soda. I helligdomstjenesten i møteteltet og i tempeltjenesten som senere fulgte fikk folket daglig undervisning om de store sannheter som er knyttet til kristi død og midlergjerning. En gang om året ble deres tanker rettet mot de avsluttende begivenheter i den store strid mellom Kristus og Satan, når universet til sist skal bli renset for synd og syndere. Dette kapittel er bygd på andre Mosebok 25-40 og 3. mosebok 4.16.